0: Bienvenidos a este episodio de Hablemos Escritoras en donde nos estamos acercando a la obra de una académica, docente, investigadora y escritora maravillosa, Ingrid Solana. Nacida el 8 de enero de 1980 en Oaxaca, México, estudió la carrera, maestría y doctorado en Letras en la UNAM. Dentro de su trayectoria se interesó por la novela española contemporánea, y tiene una tesis comparativa entre José Ángel Valente y Maurice Blanchot. Le damos las gracias por sumarse a este proyecto y los invitamos a todos a que nos escuchen dos veces por semana, lunes y miércoles en Hablemos Escritoras y en todas las plataformas de audio y que si viven en los Estados Unidos, visiten nuestra tienda Shop Escritoras, en donde podrán encontrar el último libro de Ingrid Solana con la editorial Dharma Books. ¡Qué gusto compartir con ustedes! Yo soy... Adriana Pacheco. Me da mucha curiosidad saber si algunas de las personas que nos escuchan en este momento han estado en Oaxaca, una ciudad tan, tan mágica. Y algo pasa en Oaxaca, que salen estas voces como la que tenemos hoy en este micrófono, que me emociona muchísimo, muchísimo de verdad tener a Ingrid Solana y poder conversar con ella por este espacio que hemos reservado con tanto gusto para recibirla en Hablemos Escritoras. Ingrid, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este proyecto.
1: Muchas gracias a ti, Adriana, y Hablemos Escritoras por invitarme, por acogerme, por leerme con tanta atención y tanta generosidad. De verdad, estoy muy agradecida. Muchas gracias.
0: Pues al contrario. ¿Sabes que una de las cosas que a mí más me llama la atención en las ensayistas jóvenes que hay ahora en las letras es su, su gran seriedad, la manera en la que se dedican y se preocupan por prepararse y de verdad me gusta porque en las lecturas se ven las lecturas previas de quien está escribiendo. Y bueno, pues tú empiezas tu aventura de escribir ni más ni menos que estudiando a Maurice Blanchot. ¿Cómo llegas a Maurice Blanchot?
1: Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy compleja porque nos remite a cómo vamos llegando cada persona a los autores que abren cosas en nosotras y nos empiezan a despertar ciertas preguntas que van a ser fundamentales para, para nuestro propio trabajo y para nuestra propia vida incluso. Creo que en el caso de Blanchot, mi, digamos, la, la influencia que yo recibo de él va desde esos dos lados. Por un lado, una serie de preocupaciones intelectuales y por otro, una serie de experiencias vitales que me conectan con esa escritura y con las preguntas de este filósofo pensador de mediados del siglo XX. Es un autor francés muy complejo que tiene... muy muchos momentos dentro de su pensamiento y que eh, se concentra sobre todo en el gran problema digamos que atraviesa toda su obra es qué es escribir, para qué, por qué y cómo se hace y a diferencia de otros pensadores con los cuales compartió el tiempo histórico o tuvo diálogos muy próximos como George Bataille o como otros autores de su, de su tiempo, de su generación. Blanchot estuvo muy, muy concentrado en qué es la escritura, la escritura literaria, tiene un libro importante, fundamental, que se llama El espacio literario, en el que él va explicando qué es escribir y lo va analizando en ciertos autores que para Blanchot fueron muy importantes, entre ellos Kafka, Rilke, eh, Malarmé y a diferencia de Heidegger, que es una de sus influencias, que está concentrado en el problema del ser, Blanchot traslada esa especie de ontología a la cuestión de la escritura literaria. Por esa razón, digamos, por, por haberse concentrado en este ámbito tan extraño que es la escritura literaria, yo empiezo a acercarme a Blanchot por ese interés que es la escritura y cuáles son sus diversas manifestaciones y derivaciones y demás. Ah. Hay muchas cosas que me aproximaron también a Blanchot. Blanchot, pues bueno, es, es un, fue un filósofo, un pensador, un ensayista, pero también escribió ficción. Sí. Y la ficción de Blanchot es muy extraña. Son, este, son novelas, tiene una novela que, particularmente, es una de mis novelas favoritas de, de, de toda la literatura, que se llama oh, Tomás bueno. el Oscuro. Sí, es una novela man. muy elíptica, muy fragmentaria, <risa> sí, muy rara. Y, y, y porque, porque creo que, que Blanchot estaba también a través de la ficción cuestionándose y reflexionando sobre ciertos problemas filosóficos, literarios. Él eh, tiene un poco esta constante interrelación de la filosofía y la literatura, que es algo que que generalmente va acompañando también a la filosofía, es decir, la filosofía siempre ha buscado algo que le parece muy particular y extraño en lo literario, como que en lo literario suceden cosas que, que no suceden en otro tipo de discurso, y Blanchot se da cuenta de esa singularidad del de lenguaje verbal literario, claro. y digamos, esa, esa, esa extrañeza que él siente por la escritura literaria a mí me... Me, me llamó mucho la atención desde que era muy joven, lo empecé yo a leer en la universidad cuando estudiaba yo letras hispánicas y desde entonces eh, empecé a incursionar más en sus textos, es un pensador muy complejo, <ríe> Le, hay que, me costó mucho trabajo entrar a él y no he podido salir de él en ese sentido de que me sigue planteando preguntas y, y demás. Ya lo creo.
0: Es un excelente ejemplo de lo que fue el postestructuralismo, ¿no? Después de haber venido con esta teoría tan estructurada, ¿no? De los uh -huh. estructuralistas, ¿no? Pues obviamente él se convierte en punta de lanza. E incluso, como bien tú dices, bueno, todas sus influencias previas, pero después a quiénes él influye, ¿no? O sea, Foucault y Deleuze, por ejemplo, pues se deben mucho a Blanchot, ¿no? Muy, muy interesante. Y qué bien que lo tomaste así, porque creo que a veces nada más se lee un lado de Blanchot. Se queda uno por el lado de la filosofía y no por el lado de su escritura, ¿no? Y eso me parece que es una combinación muy importante, ¿no? Regresando a esto que dices, que lo, lo leíste mientras estudiaste, bueno, tú tienes un doctorado en letras por la UNAM, pero eres, como acabo de decir, originaria de Oaxaca, que es, o sea, para mí Oaxaca significa muchas cosas preciosas, maravillosas de verdad, ¿no? Ahí está Almadía esta editorial tan buena que dirige Guillermo Quijas. Ahí hay un encuentro, Mujeres Poetas en el País de las Nubes Festival. Hace poco, una de nuestras colaboradoras, Liliana Valenzuela, es una excelente poeta y traductora de, de Sandra Cisneros, hizo una estancia ahí. Está, bueno, esta fundación que es muy famosa, la de Happy Lou, que han hecho muchísimo por la ciudad, ¿no?, mi casa, mi segundo hogar durante el tiempo del doctorado, que es la Biblioteca Francisco de Burgoa en Santo Domingo, ¿no? ese bellísimo, bellísimo convento para quienes nos escuchan fuera de, de México o del continente americano, ¿no? es un lugar que hay que visitar. ¿Qué dirías tú que sucede en Oaxaca, en donde tienen ustedes esta inspiración que se ve tanto en tu literatura, que vamos a hablar más de ella, ¿no? y este ímpetu cultural que hay en la ciudad?
1: Pues Adriana, es la comida, es la comida oaxaqueña. <risa> El mole negro. Son los siete moles que hay en Oaxaca, porque hay siete moles. <risa> ok. Este, la gastronomía oaxaqueña es impresionante, es un mundo de sabor, de combinaciones. Y bueno, ahorita que te hablo de los siete moles, quien vaya a Oaxaca tiene que, que buscar los siete moles, porque ese es el estofado. O sea, hay muchos moles. Hay una, hay un mole que se llama el mole amarillo. Sí, buenísimo. Y, y, y bueno, culmina en el mole negro oaxaqueño que es este como atravesar las puertas del paraíso, ¿verdad? Pero, sí. sí, yo creo que los oaxaqueños se nacemos con este poder de la comida oaxaqueña, de los tamales y de las playudas, sí. y de los tasajos, y de las esinas. Eh, y así nos, nos vamos este, fortaleciendo. Genial, genial. Y hay esta gran discusión.
0: Yo soy originariamente, yo soy de Puebla y ahí está el mole poblano. Uh -huh. Y cuando alguien me dice de las diferencias, que cuál es mejor, y siempre digo, es que tienen que comérselos todos, ¿no? Unos son moles <risa> coloniales de la época así de la es. colonia y el cruce entre las religiosas y la gente común. Y por otro lado, el otro es, son precolombinos, ¿no? Son otro tipo de combinaciones Me encanta tu respuesta. Mejor no hubiera podido nadie contestar qué es lo que sucede en Oaxaca. ya se me antojó muchísimo lo que estás
1: diciendo. Sí, hay que ir a comer a Oaxaca, esto sin duda. Y pues bueno, también eh, bueno ahorita que te escuchaba, yo pensaba también en, en pues toda la labor que hizo Toledo, ¿no? Sí, eh, o sea, sí, sí. Eh, que Oaxaca también ha sido un hervidero de, de visionarios este, sí. <risa> plásticos, ¿no? Este, de pintores, de, de grabadores. O sea, eh, sí. eh, tengo la impresión de que en Oaxaca se despierta una sensibilidad eh, del ojo. Sí. Yo porque me crié un poco entre Oaxaca, la ciudad, y el Istmo de Tehuantepec, de donde eran mis abuelos maternos. Eh, mi abuela falleció apenas el año pasado. ¡Ay,
0: wow, qué pena!
1: Sí. Ellos estaban en Tehuantepec, que es un pueblo del Istmo, y yo crecí también mucho con una sensibilidad, me parece, que es un poco distinta la, con la que vivimos ahora, porque pues a mí sí me tocó eh, desarrollar esta cuestión de estar escuchando a los animales. Sí. Estos despertares de madrugada, mis abuelos se despertaban a las 5 de la mañana, eran personas de pueblo sí. y se despertaban a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana estaban barriendo, trabajando. Precioso. Eh, siempre yo crecí mucho con ese sentido del trabajo, de gente que estaba trabajando y que estaba pues buscándoselas, ¿no? Mis, mis abuelos tenían una farmacia, entonces mi abuelita se despertaba así tempranísimo. ¡Ay, ahora caigo! Sí. Ahí sale la farmacia ¡Claro! Por supuesto, sí, esto no, las
0: farmacias. Esto no, te lo,
1: no lo había dicho, ¿eh, Adriana, pero sí, este, mis abuelos tenían una farmacia, entonces mi abuela además era una especie como de curandera del pueblo, no era propiamente doctora porque ella apenas estudió para enfermera, y entonces mi abuela pues inyectaba a toda la gente del barrio y un poco yo crecí también viendo esa cuestión. Mi, todos los veranos nos llevaban mis papás, a mi hermana y a mí, a Tehuantepec y allí estábamos viendo y conviviendo en esa rutina de, de mis abuelos y del pueblo. Y siento que esa sensibilidad de estar viendo también mucho azul, ¿no? yo tengo recuerdos muy intensos de los cielos estrellados sí. que ya no vemos acá en la ciudad, ¿no? este, estos cielos absolutamente tapizados de estrellas, los animales que andaban ahí, una vida pues como del campo. Entonces también el, en los oaxaqueños de la ciudad saben muy bien que el tiempo incluso es otro, los días pasan más lentos, las horas se sienten más, más lentas. Hay, hay en Oaxaca también una cuestión muy interesante de, hay algo religioso siento en las calles, en las piedras, en las. En los edificios, me da la sensación de que sí. están hablando. Los, los ángeles ahí, ¿no? Los diablos, no sé, sí, ¿no? Como algo ahí todo. muy muy extraño. Un uh -huh. gran
0: sincretismo, un gran sincretismo. Así y es. la gente oaxaqueña, los oaxaqueños son de verdad excepcionales, una gente tan mágica, Así ¿no? Es. Los alebrijes sí. no hubieran podido nacer en otro lugar, ¿no? En Así otra es. ciudad y en otro estado. Por otro lado, es un estado que tiene tantos municipios en, en el país, sí. es el estado sí. con más municipios y muchos de sí. ellos están totalmente aislados, ¿no? Así Entonces, es. esa es otra Magia más, ¿no? Otra y de magia, repente sí. te vas a la gran ciudad y de repente se cambia todo entrando ah, sí. a esta urbe gigantesca que es la Ciudad de México, ¿no? Ah, y entras sí. además a un programa de literatura y después literatura comparada. Increíble, ¿no? O sea, ese contraste y decides ser formadora, ser docente y dedicarte a la educación también, ¿no? No nada más investigar y escribir. ¿Qué ha sido para ti? este cambio y por qué ese compromiso que se nota en tu carrera por la educación.
1: Sí, hay una... Eh, yo empecé a dar clases muy joven, como a los 23 años, y me parece que la función de la carrera de letras, concretamente, es la de formar docentes, porque, pues bueno, realmente un escritor no necesariamente necesita una carrera, no,
0: claro.
1: se pueden formar de muchas maneras y no solo estudiando letras. Entonces me parece que en letras una de las de las grandes vertientes de la carrera es la de la de la academia propiamente que presenta pues numerosas dificultades y es una carrera que se tiene que formar de ciertas maneras. Otra de sus vertientes es la de la lingüística salen muchos lingüistas de, de letras y otra más es la de la docencia aunque la Facultad de Filosofía y Letras tiene una carrera de pedagogía, muchos eh, docentes se forman realmente en letras. Sí. Y en mi caso fue un poco así, yo me fui orientando hacia esa parte de la docencia y empecé muy joven a dar clases de redacción, di clases de redacción en muchos lugares, en muchas universidades, porque además la redacción, hay que decirlo, o sea, el saber escribir, es una actividad que prácticamente todos necesitamos. Todos necesitamos, ya seamos ingenieros, contadores, eh, psicólogos, lo que sea, todos necesitamos saber expresarnos tanto oralmente como de forma escrita, me parece. Claro. Y pues bueno, yo un poco he estado en, en muchos lugares trabajando en eso, eh, dando clases también de letras, de literatura, y ha sido uno de los aspectos laborales que yo he realizado mucho. Digamos, sí. se sabe que, los es, que las escritoras no vivimos de escribir. <ríe> Entonces, de veras. Eh, un poco, <ríe> yo, <ríe> de veras <ríe> ha sido un poco la, la, la vertiente que yo he tomado, entre otras muchas, ¿eh? porque también he hecho otras cosas, pero, pero la docencia sí me ha acompañado, digamos, de forma... Eh, relativamente constante y ahora eh, de repente volteo y digo ¿ya pasaron tantos años? pues son bastantes años ya es, es muy curioso
0: no, pues no son tantos, eres una escritora joven una docente joven, pero empezaste sí. muy joven
1: sí, y bueno, si
0: alguien tiene alguna duda de que si sabe escribir o no Ingrid Solana con quien estamos platicando el día de hoy para quienes nos están escuchando pues nada más vayan a varias revistas en donde ella publica de verdad, tiene unas entradas muy interesantes. Hay una que me, me llamó mucho la atención, en donde estás hablando de Carlos Monsiváis. Uh -huh. Esa me, me gustó mucho. Bueno, todas las que estuve leyendo. Estás también publicada en Samoa, periódico de poesía, máquina, revista electrónica. Y en Samoa tienes un cuento. Y ya sé que muchos que nos están escuchando están ansiosos a que llegue yo a los libros. Pero antes me quiero detener, quiero hacer una paradita. En un cuento de Ingrid. ¿Nos quieres leer un fragmento de
1: este cuento? Sí, claro que sí. Te leo el principio. Es un cuento que se llama Las estatuas de Demetrios. Tiene un epígrafe de Soren Kierkegaard que dice... No tengo más que un amigo, es eco. ¿Y por qué es mi amigo? Porque amo mi pena y él no me la arrebata. No tengo más que un confidente, el silencio de la noche. ¿Y por qué es mi confidente? Porque calla. Un segundo epígrafe de la escritora Marosa Di Giorgio, que es fascinante, dice vamos a dejar esta tierra amarga para siempre, vamos a volver al leve país en que nacimos. Y un fragmentito del texto dice, la primera parte, son dos voces, una casa y una nieta. Con la decadencia, las estatuas perdieron la cabeza, pero no han dejado de existir. Las madrugadas se llenan con sus extrañas voces. ¿Quiénes, si no ellas, podrían emitir quejidos de lechuza? El tiempo también dejó crecer las hierbas, el musgo, piel de piedra, el moho, epidermis de pared. Los años dejaron crecer las horas, sus picos en los rincones, las grietas en la pintura de los cuadros, el cascajo de lo inmóvil. Todo es viejo aquí, yo soy vieja. Y bueno, luego empieza la narración. Eso es lo
0: que me intriga, empieza la narración, pero antes vienes con esta explicación, esta provocación, ¿no? Estás hablando de una comedia libre sin actos, uh -huh. como si estuviéramos hablando de drama, ¿no? Y Así después es. ya te vas a venir a, a una narración. Cuéntanos un poco sobre este cuento y sobre tu intención de hacer una intersección uh -huh. dentro de los géneros, no que es algo muy, este, están como en diálogo también en tu escritura los géneros literarios.
1: Sí, en este caso, eh, bueno, este es un, un cuento que... Fue adquiriendo forma como un Frankenstein, probablemente como todos los textos que he escrito, porque mm. se escriben de una manera primero, pero después se van nutriendo de, de muchas cosas y se van cambiando. Y este cuento fue igual que lo demás. Me interesaba mucho a mí abordar el problema de cómo nos enfrentamos a la decadencia, cómo nos enfrentamos al luto, y cómo nos enfrentamos a las cosas que nos heredan nuestros antepasados, o sea, nuestros abuelos en este caso, porque es la historia de una nieta con un abuelo que le deja una casa vieja en Zacatecas. Y ella no sabe, ella no quiere cargar con ese peso de lo que le deja su abuelo. porque, Porque es mucho. Uh -huh. O sea, ella lo uh -huh. siente como algo muy pesado. Y, entonces todo el cuento diserta un poco en torno a estos asuntos, de cómo una joven se relaciona con lo que recibe, la herencia que recibe, cómo nos enfrentamos a nuestra propia decadencia también, porque cuando se nos van muriendo nuestros seres queridos, pues nos vamos enfrentando a, a una especie de luto anticipado, e incluso a nuestra propia muerte. Este es otro de los grandes temas de Blanchot, como Blanchot constantemente está pensando que escribir tiene una íntima relación con la muerte, eh, por supuesto no es una muerte melodramática, sino es simplemente con el tiempo de la escritura, es muy extraño porque morimos las personas, pero los escritos no se mueren, quedan ahí. Entonces, eh, en este caso, eh, este cuento eh, tiene estas voces que van apareciendo aquí, se supone que la casa misma también tiene una voz, porque es un cuento que está escrito, una parte está escrita en cursivas y otra parte está escrita en letra redonda. Sí. Y se supone que la parte en cursivas es la voz de la casa. Entonces la casa misma es un espacio que también tiene voz y que también tiene es los lugares viejos que están llenos de tanta energía del pasado, y que parece que están hablando. A veces vamos a, a casas o a edificios y todo en ellos nos da ese sentido de que están vivos y de que la historia está viva dentro de sus muros. Y un poco en este texto la idea es que esa casa se está comunicando con esta joven que llega un poco ahí y le está contando también que ya llegó también a un momento de ruina. Entonces hay una especie como de reflexión ensayística de todos estos temas con la historia que se va tejiendo en el cuento. Y el dilema de este personaje, que este personaje al final pues escoge dejar abandonar la casa e irse a vivir su vida, como debe ser, porque al final el mensaje del texto es que no necesariamente tenemos que seguir cargando con lo que supuestamente nos heredaron o nos toca y que podemos elegir libremente nuestro propio destino y romper esas cadenas que nos estaban atando a esa, a esa predestinación de nuestro pasado. Y lo que hace el personaje es que ella decide pues, irse a su propia casa, vender esa casa, eh, despedirse de su abuelo porque además siempre hay que despedirnos de todos los seres que nos van acompañando es una especie de rito de, de cerrar los ciclos y ella se decide irse, construir su propia vida, enamorarse digamos, lo voy a decir de forma muy cursi pero ser feliz y un poco dejar eso atrás entonces es un, es un cuento sobre ese proceso de dejar atrás Qué bien, qué bien. Ahorita me gustaría que
0: leyeras esa parte de la narración con la que abres y en lo que te estoy oyendo ahorita hablar, estoy pensando, en agosto tuvimos la reseña del libro de Shadai Larios, Detectives de Objetos, y ahorita que estás hablando de la casa, no, estoy pensando en toda esta filosofía de rescatar eh, los objetos y verlos como archivo, y es cierto, un objeto es un archivo. Tiene todo ahí, toda la documentación, toda la información de quién lo poseyó, de quién lo compró, lo, lo intercambió. Imagínense una casa, ¿no? O sea, con este gran potencial de, de todas las vidas que suceden adentro de ella, ¿no? ¿Quieres leernos este fragmento con el que abres este cuento que nos estás relatando tan bonito?
1: Claro que sí. Dice... abuelo murió en mayo los anates rondaban el pueblo con sus cabezas ruidosas como algunas muertes la suya estuvo quieta apenas un estertor un zumbido permaneció mudo en su cama y la llama de su pecho se extinguió no se despidió de nadie alguna tía lejana y yo fuimos las últimas vivas de la familia el abuelo había resistido solo y tenaz una vida de pérdidas me sentaba a su lado cuando lo visitaba durante su enfermedad cancerosa y esperaba encontrar respuestas a la orfandad. Él era el último de mi familia, pero su rostro se había petrificado. Quizás había muerto mucho antes de que su corazón se paralizara definitivamente. Después del funeral, regresé a mi casa en Ciudad de México tratando de huir de las muertes interminables. El olvido es una trampa. Nadie olvida, solo huimos. Pensé en no volver al rancho en Zacatecas. Me concentraría en mis estudios y quizá los recuerdos se disolverían lentamente como toda fuga. El luto es tenaz, nunca deja de morir. Lo que ignoramos nos atrapa inevitablemente.
0: Precioso, preciosa esa lectura y de verdad este cuento se los recomiendo mucho. Me, me interesa mucho esta idea de además publicar en una revista y yo a veces aunque tenga tanto, tanto trabajo me encanta colaborar en revistas, ¿no? En donde tenga yo la invitación, en donde yo busque el espacio, es como un statement, es como algo que, una propuesta, ¿no? Escribir para una revista, además que, bueno, las revistas son gloriosas. ¿Qué opinas tú precisamente en este ejercicio de ser promotora cultural, también entrar en el espacio de las revistas?
1: Bueno, esa es una pregunta increíble, Adriana, porque las revistas literarias en México han tenido una vida que digamos motoriza la actividad cultural, no solo en México, creo que la, la función de la revista en un país pone la cultura a moverse, es como si la montara en una bicicleta sí. y la mueve. Creo que el papel fundamental de las revistas literarias son, son verdaderas joyas de lo, que, de lo que se escribe, de lo que se hace en términos creativos en un momento histórico y su valor es incalculable dentro de la vida cultural de, de un país. Claro. En México tenemos una tradición increíble de revistas desde pues desde todos los tiempos, ¿no? o sea, si, si hiciéramos un análisis a partir de, lo, de las revistas que se publican después de la Revolución Mexicana, pues bueno, tenemos un, un material ingente de, de revistas, increíbles además que, que se han hecho, eh, muchas revistas hechas por, por grandes eh, personajes de la cultura, escritores, personajes de la cultura mexicana, en fin, entonces creo que sí, la revista es un, un instrumento fundamental de la vida cultural de México. Para mí ha sido, digamos, yo muchos de los textos que tengo y si vamos a conversar de notas inauditas, eh, tiene mucho sentido hablar de eso porque realmente mi vida eh, de publicar se ha dado a través del, del trabajo que he hecho para revistas y que me han pedido específicamente de revistas, a veces parece un poco romántica la idea de que estamos escribiendo un poco así como... Y sí es cierto, escribimos un poco nuestros intereses y demás. Yo particularmente he tenido el enorme privilegio de poder eh, escribir lo que he necesitado escribir así como lo he hecho. Y no he tenido, la verdad debo este, decirlo, no he tenido ningún tipo de contratiempo real y verdadero para poder ejecutar mi trabajo. Eh, al contrario, he tenido todas las herramientas y se me han concedido todas las, las, las herramientas para poder hacerlo. Y parte de, esa, de ese para bien ha sido la constante invitación que me han hecho a, a revistas y varios de mis textos han salido de, de esas invitaciones. Y para mí como lectora, la revista es un compendio muy interesante y muy profundo y complejo de lo que se vive en la cultura. Entonces, eh, creo que sí es, es una pieza fundamental de nuestro entendimiento cultural.
0: Claro, definitivamente. Y ahorita que ya estás mencionando notas inauditas. Que empezamos porque el título me encantó. Todos, todos los títulos de tus, de lo que escribes me gustan mucho. Memorias Tullidas del Paraíso. Dije, wow, ¿cómo no se me ocurrió un título así antes a mí? De verdad, <risa> condensa todo. El título es algo tan importante ¿no? en un libro. Y Notas Inauditas, esta fue publicada en el 2019, en difusión cultural UNAM. Qué buena editorial es UNAM, ¿verdad? Qué título saca. Sí, de
1: totalmente. verdad
0: que es, es, es fantástica. Y bueno, ni se día también dar más son editoriales pues que, que, que se atreven a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Aquí estás haciendo una reflexión de un tema que yo veo continuamente es tu preocupación, ¿no? Y ya lo has mencionado ahorita. La escritura, las palabras, y pienso yo en el tejido textual, Ahorita que te estoy escuchando, bueno, me gustaría empezar ya a comentar un poco sobre Notas Inauditas, ahorita hablaremos de los otros libros previos, ¿no? Pero cuéntanos sobre Notas Inauditas, ¿cómo viene, cómo se gesta este libro?
1: Notas inauditas es un libro que me da mucho orgullo personalmente uh -huh. porque es un libro que se trabajó durante mucho tiempo porque es un libro de ensayos literarios, pero que también tienen de pronto diálogos con otros géneros, tienen propuestas también de estos diálogos que me interesan. Y es decir, no, no son ensayos este, académicos ni mucho menos, son ensayos más lúdicos que tienen la intención de invitar a los lectores a que reflexionen sobre los problemas que voy planteando y a que lean los textos que, que yo les, les propongo, siempre lo intento de manera eh, lúdica, juguetona, para que, para que sea desde otro lugar, y el conocimiento también se genera desde otro lugar. Entonces los textos que van andamiando el libro son textos que se publicaron por separado en revistas, varios de ellos, y que posteriormente yo me di cuenta que tenían ciertos hilos comunes y que a mí me interesaba unirlos en un libro y entonces surge la idea de, de agruparlos bajo este nombre que es el título de uno de los ensayos que viene adentro del libro que se llama Notas inauditas, que tiene que ver con eh, la vejez, la vejez de mi abuela, concretamente, y que se pregunta por eh, la escritura y por qué significa este concepto de notas inauditas, mm. que es un término que tiene que ver también con la música, que yo tomo retomo de un escritor francés importante que se llama Pascal Quiñart, y con el cual Pascal Kiñard se refiere a, esas, a lo que no oímos, lo que no alcanzamos a escuchar, y que es el más profundo latido de la vida y de la muerte, sí. y que esa especie como de zumbido o sonido interior profundo se encuentra en el arte. El arte es un espacio en el que parece que hay muchas voces, pero en realidad lo que está latiendo en el fondo de sí es el más profundo y casi aterrador silencio porque nos está confrontando con lo más profundo del ser humano. Entonces, notas inauditas, todos los ensayos que vienen en el texto tienen un poco que ver con eso, con cómo nos enfrentamos a nuestra propia muerte. Claro. Porque más allá de que sea un tema fúnebre, la idea de concebir a nuestra muerte o pensar en qué es la muerte nos orilla a pensar en la vida, y a vivir nuestra vida desde otros lugares. Por ejemplo, no tener miedo, por ejemplo, recuperar nuestra memoria, cuidar nuestro medio ambiente. Hay un ensayo que se llama Desastres Negros, en el que yo hablo de los de las problemas ecológicos complejos de nuestro tiempo, como estos derrames de petróleo en el mar, que son tristísimos. El, sí. el ensayo abre con esa imagen de de cómo estos derrames de petroleros este, pues matan a millones de animales, de tortugas, y eso es de, es uno llora de, de solo ver las fotografías del desastre, de, de, de eso, ¿no? O este continente de plástico, tenemos un continente de plástico ahí en el mar y es dolorosísimo para cualquier ser humano, empático con, con la vida, ¿no? Entonces, este, entonces un poco... Este libro, Notas Inauditas, va agarrando justamente estas notas que tienen que ver con la muerte, con la vida, y va tejiendo ahí una serie de problemáticas y de ensayos que tienen que ver con estos asuntos. Es buenísimo el libro.
0: Se los recomiendo mucho, mucho. Empieza además en algo muy interesante. Está hablando de animales que simulan morir. Y bueno, en la especie animal hay muchísimos Animales que ahora sí que no estaba muerto, andaba de parranda, <risa> que simulan estar muertos pues, para no ser atacados, no ser devorados, ¿no? Y eso me, me interesó mucho y, y como desde ahí también estás hablando, como nosotros también somos una serie de simulaciones, ¿no? Y hay tantas cosas en la vida humana que son una serie de simulaciones. Por otro lado, entras en diálogo con muchos personajes importantes, tanto de la filosofía como del feminismo, ¿no? De la literatura. Y me gusta mucho que entres en diálogo con Sara Uribe. Qué delicia, ¿no? Esta conversación sobre Antígona y todo lo que, lo que Sara Uribe pues ha desmenuzado con esta idea de nuestros muertos, ¿no? De la persistencia de olvidarlos y a la vez de la presencia que tiene, ¿no? Muy interesante. Y como bien dices, hablas de estas catástrofes ecológicas. Pensé mucho en Gabriela Cabezón Cámara, en todo lo que está haciendo ahora, ¿no? En, en Fernanda Trías, que ha hablado tanto también del tema, Fernanda García Lao Pues hay un, una inquietud muy fuerte, ¿no? En hablar sobre ecología y sobre todo sobre los grandes horrores que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues el libro es una joya, de verdad, te felicito en todo lo que es la estructura, la novedad, la manera como se van entrelazando los ensayos y cómo dialogas con todos estos personajes. Siento que algunos de los temas que persisten en tu obra, y ahorita lo vamos a ver con Memorias Tullidas, es precisamente la memoria como el título de tu otro libro lo dice. Por otro lado, mucho estás también pensando, y se está viendo mucho en tu obra, la corporalidad. El cuerpo tiene un lugar como muy especial, ¿no? Cuéntanos antes de seguir a, a Memorias Tullidas de tus dos libros previos, los que publicas antes, precisamente de notas inauditas que son de Tiranos, Contramundos y Barrio Verbo.
1: Sí, de tiranos y contramundos de tiranos es un libro que yo publiqué es prácticamente una plaquette porque es un libro muy cortito de poemas en prosa tiene me parece si mal no recuerdo porque ya se fue hace mucho son este libro yo lo publiqué en 2007 con una editorial eh, independiente que se llama Limón Partido sí. que me parece que dejó de publicar hace poco relativamente pero publicó a muchísima gente que escribe y en esa plaquete, en aquel momento yo tenía como 27 años y justamente estaba haciendo la maestría y estaba yo pensando en, en estos asuntos sociales que siempre me interesaron de nuestro país, de cómo eh, siempre estamos lidiando con figuras tiránicas de una u otra manera, ya sean... Empieza desde nuestra familia, pero también se va agrandando a, a lo que es la política en general. Y también había ciertos textos en este libro eh, breve que hablaban de la tiranía también de, a la que las mujeres eh, nos enfrentamos con, con, nos, con parejas o con, o con relaciones amorosas. Entonces, eh, un poco el libro tenía esas inquietudes. Eh, me parece que es un texto, ya viéndolo, bueno, con esta distancia, es un libro con el cual, fíjate, que tengo todavía ciertas simpatías, pero creo que sí era un libro, pues, es un primer libro, un primer y surgía de impulsos muy Curiosos, ¿no? Por ejemplo, es un libro que, que podía desarrollar más ciertas cosas. Claro. Me parece que en aquel momento era, era solo como empezar a, a pensar en ciertos asuntos. Luego Contramundos fue un libro que publiqué en 2010, o 2009, no me acuerdo, y ese libro es un libro también de poesía en prosa, y eran cuatro historias de animales, una historia sobre perros, otra historia sobre gatos, había una sobre grillos y había otra sobre, ya ni me acuerdo, fíjate, pero es un libro, es un libro. Eh, que me gustó mucho su, su idea porque yo ponía a hablar a los animales y entonces siempre tuve esa preocupación por los animales. Ahorita que mencionas este ensayo de animales que mueren despacio, que vienen sí. notas inauditas, sí hay, hay esa inquietud por la vida de los animales en correlación con la de los seres humanos. Y Contramundos eh, se llamaba así porque tenía que ver con la idea de otros mundos más allá de lo humano los mundos de los animales, entonces era como el otro mundo, y los animales hablaban y, y cosas así, este, <risa> ese libro se publicó en una convocatoria del Instituto Mexicano de Cultura, y pues bueno, por ahí anda, ya no se reedita, entonces pues anda, anda por ahí. Y después viene hasta 2014 Barrio Verbo, que es un libro que yo escribo a raíz de la beca que tuve en la Fundación para las Letras Mexicanas en, de 2010 a 2012, más o menos. Y eh, en esa oportunidad de estar trabajando con la Fundación, yo realicé esto, este, este libro, que es una especie de diccionario de verbos que va agrupando distintos ensayos alrededor de ese verbo. Entonces, por ejemplo, tengo el verbo amar y allí hay dos ensayos sobre el, el amor sí. y luego el verbo crear, etc. Entonces, eh, así se van. Y pues es un libro misceláneo que tiene ensayos sobre arte, porque hay uno sobre el, el pintor Francis Bacon por ahí, sí. hay otros sobre Chantal Meillard por ahí eh, ahora que me mencionas lo del cuerpo en fin, hay diversos este, ensayos de muchas naturalezas y sí, efectivamente el tema del cuerpo también está presente porque me empezó a inquietar mucho cómo es que la escritura que en sí misma es una abstracción y que nos eh, de una u otra manera parece que nos está desligando de nuestro cuerpo pues en realidad la escritura también es, además de que es un cuerpo ella en sí, es algo que está implicando a nuestro cuerpo de formas muy curiosas y, y que habría que, que pensar con mucha atención. Pero sí, una de las autoras que más me han incitado a mirar este asunto del cuerpo es Chantal Meillard, poeta belgo -española, belga española, sobre todo porque pues yo hice mi doctorado sobre su trabajo. Sí. Y pues bueno, un poco es, he pensado estos asuntos a, a partir de eso. Evidentemente no, no es una noción de cuerpo que tenga que ver exactamente con, con un tema, sino con cómo la propia literatura y la filosofía han pensado el cuerpo a lo largo de la historia.
0: Sí, sí genial, me encanta. Y me encanta que hayas estudiado a ella. De verdad que bueno, después de estas tesis y estas disertaciones de los estudios que hace uno en posgrado... Pues son todo un reto y después se tienen que dar a luz, ¿no? Se tienen que difundir de, de alguna manera. Sí. Y bueno, pues tengo aquí en mis manos Memorias Tullidas del Paraíso, que además me encantó la portada y la edición de Dharma Books también. Qué buena, qué buena editorial Dharma. Tenemos el libro, bueno, tengo que hacer Comercial a Fuerza, en venta en los Estados Unidos en Shop Escritoras, lo cual me encanta porque, bueno, me puedo imaginar a la gente en cualquier pequeñísima ciudad de este país que es Estados Unidos, bueno, leyéndote. Y bueno, cuando yo me preparo para todas estas conversaciones tan, tan maravillosas que tenemos en Hablemos Escritoras, pues trato de leer todo, si puedo, todo, eh, los libros de las escritoras a las que vamos a recibir. Y los tacho. Sí, ya sé que algunas personas se horrorizarán, pero mis libros sí están llenos de muchas marcas, de todo tipo. El tuyo está tapizado pero tapizado, o sea, yo hubiera podido sacar de aquí una lista de páginas y páginas con aforismos, con metáforas, con sentencias, con reflexiones. ¿Qué belleza del libro? ¿Con quién estás hablando? Bueno, además de, vamos a hablar ahorita un poquito de la estructura y, de, y del yo y de cómo estás entrelazando ahí con otros temas, pero ¿a quién le hablas en Memorias Tullidas del Paraíso?
1: ¡Ay, qué, qué padre! Estoy, bueno, a mí me... Te agradezco tanto esa generosidad. Yo creo que cuando llegamos a compenetrarnos con un libro de una manera que hasta queremos usar, ese libro de cuaderno, a mí eso me parece un <risas> acto revolucionario, bello, y de, de la más absoluta eh, comunión con lo que estoy leyendo. Yo, yo soy de las tuyas, yo también este, subrayo todo el mundo pongo notas, a veces hasta les pego cosas entonces eh, sí, me, me da mucha felicidad encontrar una lectora tan profunda como tú Adriana y, y pues ojalá este, tengan más lectores la, las memorias tullidas. la verdad es que, bueno, la, el diseño de la, del libro lo hizo Raúl Aguayo, que es genial o sea, él es eh, él entiende el concepto global del libro y él hace el diseño de estas portadas maravillosas de Dharma sí. y me parece que con Memorias Tullidas él captó la esencia del libro, que es un libro que tiene una especie como de lente de una cámara y que está enfocando a una mujer que va caminando sola, como en una especie de estadio, y te cuento una anécdota que, que fue muy, muy gratificante para mí, porque hace unos días vino una amiga a la casa, y me dijo, ay, a ver tu libro, no sé qué tal, y ya se lo enseñé, y entonces ella se quedó viendo el libro, y me dijo... Para mí esta portada es la imagen de México. <ríe> me, me eh, casi lloro porque ay, me, me dijo, ay, y sí. entonces me explicó, esta portada es la imagen de México porque yo identifico a México con una mujer sola caminando. wow Ay, me, me enterneció tanto Adriana escuchar ese comentario. ¿Cómo no? O sea, como México es una mujer sola caminando. Entonces, no sé, es una anécdota ¿Cómo que no te cuento ¿Cómo porque... No? Fue este, así como muy conmovedora. Pero bueno, me parece que la portada de Raúl me encantó y, y me encantó los colores y se me hace como muy, muy atinada la visión y Dharma cuida mucho esas, esas cosas. Quiero también decir sí. este, que, que importante la, la, el trabajo editorial sí. independiente sí. y qué importante pues, el diálogo también que tienen con nosotros, porque creo que... Son trabajos muy, muy, tanto en la UNAM también recibí lo mismo, porque en la UNAM trabajé con, con Rosalía Chabelas. Ajá, y Rosalía sí. es una editora de alto nivel. Sí. Es una editora, no sabes el, el, de verdad el, el regalo de, de alguien que lee con tanta atención. Con Rosalía yo trabajé cada palabra, un trabajo muy, muy profundo, intenso. Y en Dharma también yo trabajé pues, con Nicolás Cuellar, que es el director de Dharma, pero también con Pablo sí. Duarte, y pues hubo muchos diálogos. Entonces eso, sí. eso eh, también es, es, es interesante pensar que los libros no se hacen propiamente en soledad, sino que también son un diálogo con, con otras personas, particularmente Memorias Tullidas. Además, pues es un libro que está nutrido de citas, está lleno de citas sí. y además eh, pues yo trabajé con un fotógrafo, con Josué Broca, que él hizo unas partes del libro incluso. Entonces es un libro que también tiene como muchas voces porque tal cual se hizo con muchas voces. Y por otro lado, esa voz que a través de la voz central del texto, que es la de la protagonista, que es una mujer que se llama Artemisa, ella realmente, ahora que me preguntas, ¿Quién es tu interlocutor? Pues yo te diría que el interlocutor de Artemisa es muy nebuloso porque Artemisa está escribiendo estas memorias que son una especie como de, de desahogo personal, de reflexión personal, de indagación personal y ella no tiene propiamente la idea de que alguien va a leerlas. Entonces, eh, un poco la idea es que el personaje es, tiene que escribir su tesis sobre historia del arte en concreto sobre fotografía pero en vez de hacer eso porque no puede hacerlo porque no puede escribir una tesis no encuentra las palabras ni la manera de hacerlo en vez de eso se pone a escribir este cuaderno que son estas memorias tullidas, porque ella todavía no es una mujer vieja de edad y entonces está escribiendo y está contactando con su pasado para poder entender su presente y poder ver cómo va a escribir lo que tiene que escribir, que es esa tesis de fotografía. Y entonces este libro un poco es la conjunción de esos pedazos que ella va recolectando, las citas que le gustan, los, las notas que va leyendo de este fotógrafo invisible que está ahí, estas cosas que ella va aprendiendo, pero que no las quiere escribir de una forma solemne, de una forma académica, sino que necesita escribirlas así. Y entonces, al escribir esto, ella se va encontrando a sí misma. Entonces, eh, realmente el lector potencial de esta novela pues es, es cualquiera. Sí, es decir, es. así como el personaje no imagina que alguien la va a leer, pues no hay una especificidad de qué tipo de lector se quisiera. Como la novela tiene algo de novela de formación, porque va regresando en, en el tiempo y va un, vamos viendo un poco el crecimiento del personaje, podría muy bien un, un joven, una joven, acercarse al texto y simplemente acercarse aunque haya cosas nebulosas eh, que, que estén ahí. claro que Hace sí. un tiempo platiqué con Mónica Maristain y, y, Monica, y yo le decía a Mónica, bueno, pues es que a lo mejor no, yo cuando era joven yo me acuerdo mucho que leía Germán Gess, y me, me atormentaba, pero me atormentaba de buena <risa> manera, como que yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando en estas novelas como Demian ¿no? sí. eh, tan, tan complejas, pero el lobo estepario, todo esto, ¿no? Pero las leía y yo sabía que estaba modificándome algo de mi propia persona y de mi ser. Y eso creo que eso para mí como autora sería muy, muy gratificante, es lo que me... Me gustaría mucho que sucediera con las memorias. Pues va a
0: pasar, va a pasar. Este es un libro buenísimo. De verdad, vale muchísimo la pena leerlo varias veces, no nada más una. Se nos está acabando el tiempo y yo quisiera nada más hacerte una última pregunta porque es un tema que a mí me, me intriga mucho lo que está pasando con la escritura sobre la madre y la maternidad. ¿no? Y acá ahorita que nos están llegando los pedidos de los libros de Latinoamérica, de España, de México... Estamos viendo pues este continuo diálogo que tienen las escritoras con el papel de la madre, ¿no? Y tú también tienes un personaje, una madre y una hija con una relación muy complicada. Y bueno, pues si quisieras brevemente nada más comentarnos sobre ese aspecto, porque sí si estoy de acuerdo, es una novela que tiene algunas partes de novela de crecimiento, porque estamos viendo de manera paralela el crecimiento de la niña volviéndose joven y, y aparte la tesista, ¿no? Que está trabajando, ay, en ese reto tan enorme que tenemos nosotros en la academia, que es escribir una tesis o una uh -huh. disertación, ¿no? Uh -huh. Pero el personaje de la mamá está siempre ahí asomándose, ¿no? Sí. Entonces, si quisieras brevemente para cerrar la conversación, ¿qué pasa ahí?
1: Sí, el tema de la madre, digamos en el libro hay una conciencia sobre el papel de la mujer en la sociedad contemporánea Así y dentro de ese papel de la mujer en la sociedad contemporánea hay muchísimas aristas, pero me parece que este tema no, puede, no podemos pasarlo de largo sin observar cómo se han constituido los lazos entre madres e hijas y un poco los cuestionamientos de la, no, de la novela van por ahí. ¿Qué sucede en las relaciones tan complejas que hay en las mujeres de una familia? Porque los vínculos afectivos no son unilaterales, sino que están llenos de aristas, de complejidades, de cuestiones inconscientes. Y lo que se va despertando en Memorias Tuidas del Paraíso son todas esas relaciones y se van complejizando. No tenemos vínculos de absoluto amor, ni de absoluto odio, ni de absoluta discrepancia. Ni... Es decir son lazos mucho más complejos que cualquier tipo de emoción polar. Y lo que intenta la novela es plantear cómo este personaje femenino está constantemente lidiando con estas emociones, sin que estas emociones definan lo que es el amor, tanto de una madre hacia su hija, como de una hija hacia su madre. Eh, los errores que se cometen en la crianza, los traumas que se generan también, por esa misma crianza o por esos mismos eh, legados y demás. Es, es un poco por ahí que va este asunto.
0: Pues por ahí es otra manera de leer el libro, pero tiene muchas otras maneras de leer. Y bueno, les recomiendo que tengan una pluma a la mano. Si no quieren pintar el libro, entonces con una libreta junto. Pero de verdad, qué gusto, Ingrid, qué gusto tu profundidad, tu lucidez de mente, tu dominio de la palabra, la manera en la que usas las imágenes, las metáforas, la riqueza de tus ideas y de tus conceptos placer total haberte leído Ingrid muchísimas gracias
1: gracias Adriana por, por tanta generosidad muchas gracias Hablemos Escritoras gracias
0: una vez más le damos las gracias a Ingrid Solana por haberse sumado a Hablemos Escritoras gracias también a todo el equipo que tenemos atrás de este gran proyecto todos los que están dentro de la colaboración, lo que es IT, lo que es edición de audio. Gracias a ustedes que nos escuchan y nos visitan en nuestra página web www.sablemosescritoras.com y si viven en los Estados Unidos, no se pierdan toda la riqueza que tenemos en nuestra tienda en línea en Shop Escritoras. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.